0: Hola, muy buenos días. Como todos los viernes, hoy día tenemos un gran entrevistado, subsecretario del Interior, el abogado Fran Juan Francisco Gali. Hola, Juan Francisco, ¿cómo estás tú?
1: Hola, ¿qué tal, Pilares, Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por tenerte aquí, sobre todo en un día como hoy, que ayer tuvimos de nuevo el, el cuarto atentado más histórico, dicen, eh, desde hace cuatro años, que no teníamos un atentado tan grande en la zona roja. Esto fue en Capitán Pastén, en la provincia de Malleco donde hubo una seguidilla de atentados donde fueron quemando 17 camiones, 4 máquinas forestales, dos camion camionetas eh, de pequeños empresarios. La UAM se adjudicó los atentados y dijo y advirtió contra los trabajadores map eh, mapuches que colaboran en, en temas productivos con, con el resto de la sociedad, porque no vamos a decir con los civiles. no eh, Además, para variar, vol volvió a haber un atentado. Eh, contra el, el tratado de Quirico, donde ya hay 56 casas quemadas. Por Dios esto, su secretario, no termina. ¿Qué le responde el gobierno a, a las personas que dicen que definitivamente en la macrozona sur no hay Estado de Derecho?
1: A ver, yo te diría, eh, los hechos de ayer son particularmente graves. Particularmente graves. Eh, ¿Por qué? Porque lo primero es algo que tú ya decías, eh, los afectados de estos atentados son empresas contratistas, muchas de ellas donde trabajan o son parte, eh, miembros de comunidades mapuches de la zona, y por lo tanto aquí lo que se pretende es amedrentar o atemorizar a aquellas personas que han optado por la paz, ¿m? han optado por no ser parte de esta violencia, eh, desarrollar actividades productivas lícitas, pero que están siendo amenazados y amedrentados y atacados justamente eh, por eso. ¿no? Y lo segundo... Eh, que tiene relación con lo que tú me preguntas eh, yo diría que aquí hay cierta causalidad de el Estado de Derecho ¿no? porque uh -huh. fíjate que las pancartas que o las que, que reivindican los atentados del día de ayer ¿a quién se hace alusión? Eh, se hace alusión a Luis Tranamil Luis Tranamil es la persona que fue detenida hace poco producto de una investigación judicial llevada adelante por la Fiscalía con Carabineros por el asesinato del caos Genio Naín. Eh, y, y esa persona está hoy día en prisión preventiva y piden la libertad de esa persona haciendo estos atentados. Después, el otro mencionado, eh, Eric Montoya. Eric Montoya participó en, en el atentado que le costó la muerte a eh, el sargento Hugo Albornoz en el año 2012, Pilar. Y esto entonces es mm. una investigación de largo aliento que ha logrado. Eh, eh, determinar la ubicación de esta persona y detenerlo. Y por último Emilio Berkoff, reconocido líder de la de la UAM que eh, fue detectado pillado con droga,
0: masa, con 500 kilos de pasta, de pasta base
1: no en la macrozona sur Pilar, fue detectado no. fuera de la macro zona sur con más de 800 kilos de cocaína entonces, estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con demanda legítima ninguna Sino que son personas que, asesinos o narcotraficantes. Eh, y, y porque el Estado de Derecho ha funcionado, ellos están privados de libertad, sin embargo, hay algunos que quieren usar eh, eh, sus nombres para reivindicar la violencia. Y en ese sí. sentido, nosotros vamos a seguir investigando, vamos a seguir persiguiendo a los narcotraficantes y a los asesinos, y los vamos a seguir poniendo a disposición de la justicia para que sean juzgados, y eso de eso no hay duda. Sí. De
0: eso. O sea, ¿usted cree que es una reacción a la mano dura del gobierno estos atentados que son inéditos porque cada día son más? Pero, Juan Francisco, eh, hoy día se habla de territorios ocupados. Es un concepto que antes no se usaba en Chile. Hoy día, en cambio, usted ve que la televisión transmite eh, que este es un territorio ocupado, usted no puede entrar, tiene que pedir permiso, pidió permiso. ¿Cómo es posible que hoy día hayamos retrocedido a, a tener territorios ocupados dentro del Estado de Chile?
1: Bueno, efectivamente, ese es parte del de, eh, problema, es el uso, por ejemplo, de armas de fuego para para intentar eh, bloquear eh, el, incluso el tránsito de personas. Pero en ese sentido, Pilar, tanto Pablo Urquizar como los coordinadores de de la Macrozona Sur están trabajando con Carabineros para entrar a esos lugares y eh, destrabar esos eh, eventuales bloqueos. Eh, justamente para hacer presencia del Estado en el lugar. Fíjate que instalamos eh, lo que fue bastante polémico estos estos controles mixtos, ¿no es cierto? De carabineros sí. de, y eh, en eh, la fuerza armada tanto en en, el, en el, la Ucanía como en la parte sur de, de la provincia del Biobío y y eso ha implicado que algunas personas han caído en esos controles tenida. Eh, yo creo que hay que seguir en eso. Eh, este es un es un Digamos, un proceso que va a ser largo. No pretendamos, Pilar, que esto se solucione de un día para otro si esto lo venimos viviendo y viene aumentando desde el año 97 o quizás de antes eh, en, en la macrozona sur.
0: Ya, pero eh, la gente lo que pide en el sur, y yo no sé si es viable, es que bueno, sigan reforzando contingente policial y militar para controlar el terrorismo. ¿Es posible seguir aumentando... El contingente policial. Ustedes se supone que tienen aviones, eh, ¿cómo le llaman estos aviones eh, ocu no ocultos? ¿Cómo se llaman? ¿Ah? No tripulados. Eh, no tripulados. Tienen drones que pueden estar a, tre a tres kilómetros de altura. Entonces uno dice, bueno, tienen los elementos. Está asesorando hoy día la Fuerza armadas en Materia de Inteligencia, Tienen estos patrullajes mixtos que usted señala, Juan Francisco. Y sin embargo... Eh, siguen actuando como dueños y señores, incendiando, quemando, amedrentando, entonces uno dice, ¿dónde termina esto? Aunque sea un, una cuestión larga, ¿dónde termina?
1: Sí, a ver, yo creo que ahí, mira, como siempre se dice nosotros desde el Ministerio del Interior, el equipo del Ministerio del Interior, los ministros, sus secretarios, eh, intendentes, gobernadores, carabineros y PDI, eh, generalmente ¿Eh? nosotros siempre llegamos, ¿no es cierto?, al final del proceso, porque somos los que tenemos que reaccionar frente a esta violencia. Pero por eso mismo hay un trabajo que se está haciendo en paralelo. O sea, la, la ministra Carla Rubilar, el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra de Agricultura, el ministro de Obras Públicas, eh, todos tienen un foco en la macro zona sur, de tal manera de poder aumentar la presencia del Estado, poder de desarrollar un trabajo colaborativo con aquellas comunidades que no están por la violencia, de tal manera de que no exista digamos, un terreno fértil para esta violencia. Ahora, lamentablemente, tal como tú decías, para nosotros la tecnología está disponible, pero lamentablemente también eh, la globalización y la facilidad del comercio también es algo que ha facilitado la actividad violenta. Fíjate que diría es más fácil eh, eh, adquirir eh, comunicaciones o incluso armamento eh, producto de... El, el aumento de los ingresos que había en Chile, y no solo eso, sino que además la disponibilidad de la tecnología y, el, y, el, y el, la reducción del precio de la tecnología en nuestro país. Entonces los desafíos siempre se van poniendo más complejos, y por eso nosotros tenemos que estar trabajando intensamente en qué es lo que está ocurriendo, cómo cambian nuestros fenómenos, y cómo nosotros, las policías y la inteligencia, se va adaptando a eh, los cambios que está teniendo eh,
0: A mí lo que me da miedo es que nos vayamos acostumbrando a estos niveles de violencia creciente, y bueno, y de hecho a la inhibición también del Poder Judicial se reportó un bajo interés por postularse a fiscal regional de la Araucanía, a pesar de que es una persona que gana más de 7 millones mensuales. Sí. Y algunos, como la Catherine Latrobe, penalista, lo, señalan que la causa es que ellos no tienen apoyo para dar seguridad a los ciudadanos de la región frente a un conflicto que es tan grave y tan violento. Y se suma esto a esto la amenaza a la seguridad personal y de su familia. Y es un mal síntoma ¿Que, no, que haya, no haya suficiente interés para el fiscal regional en la Araucanía?
1: Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que es un mal síntoma, tal como es un mal síntoma que un funcionario judicial eh, haya sido descubierto con armamento, incluso con elementos para construir artefactos explosivos. Sea, claramente, eh, nosotros tenemos que evitar, en primer lugar, que nuestras autoridades y los poderes del Estado, el Poder Judicial, el, el, la Fiscalía, se inhiba de cumplir la función una función esencial que la es, que es la investigación y juzgamiento de los delitos por las las situaciones de violencia que se viven en la macrozona sur eh, te, te, te agrego a lo anterior eh, hace pocos días en, en, en Quico, le dimaron una casa al que era el juez de, de Cañete, entonces sí. claramente hay un afán de amedrentar la acción de la justicia, pero en segundo lugar, y eso también es importante que hacernos cargo no puede ser que funcionarios judiciales que eh, tienen acceso a las investigaciones eh, sean parte o se hagan parte de este de este conflicto y se hagan parte desde la justificación o legitimación de la violencia. Eh, el, el funcionario judicial que fue detenido eh, le, en su domicilio se encontró armamento, municiones... Sí. Y, y elementos para construir un artefacto explosivo, pero no pero solo sus esos,
0: superiores son... debieron saberlo, debieron saber que él estaba involucrado en la lucha, porque lo que hemos visto es que es súper activista, porque está gritando consignas cuando lo llevan de un lugar a otro, o sea, era un señor súper involucrado. Bueno, ¿Hubo ahí yo... desidia de sus superiores de no darse cuenta a quién tenían contratado en el tribunal?
1: Y más que decía Pilar, lo que pasa es que hay que entender que la macrozona azul es un lugar distinto. Probablemente uno no hace un, ¿no es cierto?, escáner de todos los funcionarios del Poder Judicial a lo largo de todo Chile. Sí hay medidas preventivas, ¿no es cierto?, que, eh, de probidad eh, que se aplican en todo el sector público, pero aquí quizás hay que darle una mirada adicional en la macrozona sur, porque hay un conflicto que no existe en otra parte del país, y por lo tanto claro. esta eh, violencia tiene que llevarnos a tomar medidas extraordinarias, que no tomaríamos en otro lugar de Chile. Entonces yo no hablaría de decía, sino que... Al revés, este es un llamado de alerta para que tomemos medidas preventivas adicionales.
0: Como que verifiquen si son o no simpatizantes de estos movimientos insurgentes, si los funcionarios policiales, por ejemplo, de la Fiscalía, porque si no están atorillando para el otro lado. Eh, estamos hablando con el subsecretario Juan Francisco Gali, vamos a una pausa con Juan Francisco y volvemos en un minuto. Seguimos entonces en la entrevista con el subsecretario del interior, Juan Francisco Cali, luego los atentados de ayer, que son parece eh, los más graves en cuatro años. También hay preocupación, Juan Francisco, por la quema de los templos y las escuelas en la zona roja, pero hay un nuevo delito que se ha masificado, que son las tomas de predio. Igual como estábamos hablando delante, delante el control territorial son ahora las tomas de predio. Los agricultores están obligados a pagar contribuciones de bienes raíces al Estado, pero no pueden entrar a plantar sus predios. Y reclaman que los desalojos son una broma, que cuando llegan a producirse no son detenidos los usurpadores, que apenas se retira carabineros vuelven a entrar los tomadores al predio y toman represalias además. Ya, es cierto que la ley no sanciona más que con multa las ocupaciones, lo que es absurdo, entre, entre 300 mil y un millón de pesos leía, pero antes no se producían y la ley era la misma. ¿por qué también este retroceso? Porque ellos están captando que hay una relajación en el orden público, entonces hoy día hay un relajamiento, entonces ¿todo es posible?
1: Sí, a ver, yo te diría, eh, lo, la, de nuevo, las causas pueden ser múltiples, pero lo que no podemos aceptar es que estas personas, particularmente las víctimas, eh, tengan que renunciar, ¿no cierto?, es a a poder desarrollar actividades económicas lícitas. Y en ese sentido hemos trabajado en dos sentidos. Que uno nos resultó bastante eh, exitoso el, el, el año pasado, que fue lo que denominamos el plan cosecha. Es uh -huh. decir, un trabajo específico de carabineros con los coordinadores de la zona eh, para eh, asegurar la seguridad, para llevar adelante la cosecha de los predios. Y, y la verdad es que incluso aquellos predios que fueron amenazados o Moment, transitoriamente eh, ocupados pudieron realizar la cosecha en el verano que ya pasó, en 2020-2021, ¿no es cierto? Sí. Y en segundo lugar, eh, Pilar, lo que sí que tenemos que avanzar es eh, también dotarnos de mejores herramientas. Esa es una discusión que estamos llevando ahora en la Comisión de Seguridad del Senado eh, de perfeccionar el, el, la tipificación de la tipificación de tal manera de efectivamente poder tomar medidas Inmediatas frente a una usurpación en eh, algún predio en, en la zona.
0: Y, ¿Y también, que se puedan detener a los usurpadores, que puedan ser así detenidos.
1: Es, así es, que puedan ser detenidos, más allá del, de la sanción que le puede aplicar el tribunal, ¿no es cierto? Pero que Carabineros pueda proceder a la detención, porque si no, tal como tú dices, de Carabineros hace un despliegue importantísimo de personal para poder resguardar la seguridad no solo de la del, del, del predio, sino que también de las personas que lo están ocupando, porque una cosa es la ocupación y otra cosa es que eh, esas personas no resulten heridas. Recuerda que eh, eh, el desalojo de Tomás ha, ha generado mucha controversia y muchas veces personas heridas, eso hay que tratar de evitarlo al máximo. Eh, y la forma de hacerlo es que estas personas no tengan que simplemente salir y al rato después poder volver a ocupar porque si no es un es una dinámica que se repite una y otra vez pero que no nos lleva a ningún resultado y al revés, aumenta el riesgo de personas heridas y, y además aumenta la desesperanza de aquellas personas que Andrés. ven en esto un proceso permanente
0: y, y además lo que uno lo que uno ve es el riesgo de que las personas finalmente cuando el estado no funcione y no les da seguridad ni protección terminen ellos autoarmándose ¿Cómo ha surgido? Como pasó en Colombia, ¿no es cierto que surgen los grupos paramilitares? ¿Qué riesgo existe en Chile que terminen lo, las personas atacadas que hoy día son víctimas creando sus propios círculos de defensa?
1: Mira, yo, yo creo que en ese sentido eh, ese sería el peor de los mundos y creo que es altamente inconveniente no solo para el Estado sino que para las propias víctimas. ¿verdad? Muchas veces eh, lo que pasa en esos casos es que las propias víctimas resultan afectadas Muchas veces eh, 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 generan hechos de violencia que deben ser investigados a, su, a sí mismos por la justicia. Y muchas veces como esa violencia no es controlada, no están entrenados como las fuerzas policiales para eh, hacer uso de armas de fuego, etcétera, etcétera, o resultan ellos heridos o afectados en su integridad física, o su vida, o afectan la de otros y, y tienen que ser juzgados por la justicia. Entonces, eh, yo creo que en esos casos... Eh, el llamado es eh, a trabajar conjuntamente con las fuerzas policiales, con eh, la fiscalía, para poder obtener un resultado, hacer trabajo comunitario con aquellas comunidades que han renunciado a la violencia, pero no recurrir a la violencia como solución, porque además eso es retroceder en mínimos civilizatorios, Pilar. Eh, sí. Quizás la base. Pero, de pero, la...
0: pero, pero el primer que mínimo civilizatorio, Juan Francisco, es que el Estado le dé protección a las personas, pues, ese es el contrato social.
1: No, sin, sin lugar a, ¿Ah? a dudas. O sea, claramente ese es el desafío y claramente ahí hay una... Está, eh, hay una está, está fallando el estado. el estado. Claro, claramente. claramente pero, pero Pilar, no es que esté fallando el Estado hoy día. Es un proceso que ya lleva más de 20 años en que no hemos logrado generar las condiciones para que esta violencia disminuya y no que siga aumentando, y yo creo que en ese sentido todos tenemos que mirarnos eh, a nosotros mismos para ver qué es lo que dejamos de hacer, qué es lo que no hemos hecho, y volver a eh, entablar procesos de diálogo, de, de, de avance, que y de rechazo absoluto y tajante a la violencia. Así que así y... Si no es imposible, porque los violentos eh, hacen un... Eh, eh, generan, digamos un impacto comunicacional que es incontrarrestable. Eh, el fuego y el uso de armas de fuego es tan impactante para la ciudadanía que no está acostumbrada a la violencia, que eh, hace negocio de estos tipos con, con los actos de violencia. Entonces, eh, el resto de la ciudadanía, la ciudadanía que renuncia a la violencia como método de eh, eh, convivencia social, eh, debe entender que solo unidos vamos a poderse hacer frente a estos pequeños grupos que son violentos.
0: Subsecretario Gali, ¿y qué responsabilidad tiene el Congreso en la deficiencia que ha tenido para legislar en todos estos temas? El robo de madera, la ley Juan Barrios, que es cuando queman a los femeneras en su interior, eh, la cuestión de la infraestructura crítica, la ley antiterrorista, todo, la deficiencia que ha tenido para avanzar en todo esto. Yo sé que no es la única manera de, de tratar el tema de, de la zona roja, pero ¿cuánto hacía la deficiencia? Sí. O, o, A mí o me ha afectado.
1: En, en dos sentidos, Pilar, yo creo que es importante. Yo, yo, yo he escuchado mucho parlamentarios que nos dicen, mira, las leyes no son, eh, o incluso las leyes que establecen delitos o aumentan las penas, no son eh, la herramienta más efectiva. Pero, pero son una herramienta adicional, ¿cierto? Si aquí no hay una vara de plata, ¿Mm? Aquí no hay una sola solución mágica sí, no. que resulte aprobar un proyecto de ley, porque si fuera así... Lo arrugamos un, un solo artículo, ¿no es cierto?, que diga póngase fin a la violencia y, y con eso estaríamos todos felices, pero la verdad es que los, estos problemas son complejos y por lo tanto requieren de soluciones complejas. Una de las herramientas que necesitamos es ir perfeccionando nuestra legislación en la materia para que las policías y la fiscalía puedan hacer su trabajo. Ahora, ¿es suficiente eso? Sin duda que no, pero no. también también los parlamentarios tienen que hacerse parte del proceso de diálogo. Y yo entiendo que eh, en el último tiempo eh, eso ha existido, eh, particularmente de, de los senadores de la, de la región, en que se han sentado a una mesa para dialogar y poder llevar adelante un proceso de eh, que no solo espere de las fuerzas policiales una reacción, sino también que haya un sustento político a un proceso que vaya disminuyendo. Pero gradualmente, Milar, no va a ser de un día para otro que vaya disminuyendo los hechos de violencia y pueda darle eh, la tranquilidad, no solo a quienes son propietarios agrícolas o forestales, sino también a las comunidades.
0: De que Por supuesto, que son víctimas hoy día. Exactamente. Yo quiero cambiar de tema. ¿Por qué se activaron ahora los anarquistas poniendo una bomba en los sucursal del Banco Estado en el Centro Comercial Apumanqui?
1: Bueno yo te diría ahí eh, pueden haber razones coyunturales estamos en, eh, en el mes de mayo que eh, un anarquista bien bastante que ha generado bastante hechos de violencia en el pasado Mauricio Morales eh, y por lo tanto puede haber alguna razón coyuntural y además eh, algo que el... se ha levantado mucho en el en el tiempo que es esta causa de los presos políticos supuestos de la, de la del, del, del poder estallido ¿no es cierto?, que eh, a esas personas están privadas de libertad y hay algunos que quieren confundir a la ciudadanía porque dentro de esos supuestos presos políticos eh, hay personas que colocaron artefactos explosivos y eso no tiene nada que ver con ninguna manifestación, esas son personas que lo que buscaban era, uno, dañar y dañar gravemente. Incluso hubo artefactos explosivos que se enviaron a personas naturales que le pudieron haber causado la muerte. Y en segundo lugar, en segundo lugar eh, el, los artefactos explosivos en algunas legislaciones son per se actos terroristas. ¿Sabes por qué, Pilar? Sí. Porque no, de, no están destinados solo a causar el daño que causa el explosivo. Están sí. destinados a causar temor en la población. Y eso es justamente entonces lo que hay que combatir, y por eso mismo eh, hay estas personas están privadas de libertad. Y, y, y lo que se pretende a través de las reivindicaciones, ¿no es cierto?, es pedir la libertad, aduciendo que habría una causal eh, política en, eh, en estas en esta, eh, investigaciones judiciales, cuando en realidad lo que hay es el combate de delitos, y delitos especialmente graves, que pudieron haber incluso afectado la vida de personas.
0: ¿Y no hay una amenaza explícita o implícita al proceso electoral que vamos a vivir en no, los fines de semana? Lo, lo que,
1: no, la verdad, Pilar, es que nosotros, eh, las reivindicaciones que, que hemos visto tienen más que ver con, con las personas que están privadas de libertad ahora, eh, eh, no tiene no no hay alusiones a, al proceso político, es más, yo creo que todas esas personas, tanto las que están privadas de libertad como las que se se involucran en una actividad anarquista o, o violenta, descreen de los procesos electorales, descreen de la
0: democracia y descreen Por supuesto, de la política. Si es un anarquista, claro. Okay. Ya, y antes de irnos, una última pregunta. ¿Van a, uh, finalmente el diputado Hugo Gutiérrez va a ser detenido, luego que la Corte Suprema rechazara su recurso de protección y se va a convertir bueno, yo, en una víctima.
1: A ver, yo, yo creo Pilar, que todos los ciudadanos tienen la obligación de eh, prestar, presentarse ante la justicia para eh, que ésta resuelva, y particularmente aquellos eh, que estamos en, en, in, involucrados en la actividad política, en la actividad pública, tenemos un deber adicional, un deber especial, de contribuir y, eh, a que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones y, por el contrario, no evadir la justicia. ¿Ah? Creo que esa señal es eh, eh, muy equívoca.
0: Una,
1: es lo mínimo lo mínimo que cualquier servidor público, cualquier persona con vocación pública o más aún una persona que está aspirando a un cargo de elección popular eh, tiene que dar señales claras de que va a contribuir con la justicia cuando sea investigado. Y en segundo lugar, que eh, no va a evadir la justicia
0: Por eh,
1: a través de, de recursos ante los tribunales o incluso eh, no presentándose. Exactamente.
0: Subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, muchas gracias, que tenga un buen día y estado de ánimo gracias. para seguir en la lucha.
1: Gracias, que esté muy bien.
0: Me despido a de ustedes, que tengan un buen fin de semana y sigámonos cuidándonos para salir adelante. Muchas gracias.